0: Du lyssnar på GVS ljudböcker. Kapitel 9 Jag har lyckats hålla det separat från min familj. Jerry slänger upp mer kola på bordet. Alex försöker fokusera. Hur länge har han varit här egentligen? Visst var det ju onsdags de satt på kaféet och beställde in helrör efter helrör. Sa inte Arras att det var lördag nyss? Alex vänder sig om. arras har slocknat. Tre dagar sedan kaféet. Han borde vara trött. Undrar om det var så här Ricko körde innan han fick adrenalinsprutan inkörd i hjärtat. Alex tar en shot av något genomskinligt och reser sig ur soffan på stumma ben. Fem minuter senare står han utanför porten. Jag var hög som fan, men när jag kom ut på gatan så bara klarnade allt, berättar Alex fyra år senare. Vad fan håller jag på med, tänkte jag. Sen fick det vara slut. Så inga droger efter det. Det var skitbra, men det gjorde att jag började stressa upp mig. Så fort jag blev nöjd hade knarket varit en enkel tillflyktsort. När det var borta kunde jag aldrig slappna av. Det är inte så jävla lätt att leva på det sättet. När som helst kan saker och ting gå snett. Och då sitter du där bakom låset och det vill man ju inte. Jag växlade upp och körde på ännu hårdare istället. Tog större risker i hopp om större vinster och att en dag kunna lägga skiten på hyllan. Det slutade med att jag gick in i väggen. En eftermiddag kom jag bara inte upp ur sängen. Jag låg där i en vecka medan min morsa kom och matade mig. Det låter helt sjukt och det var det också. Då jobbade jag extra på min farbrors pub. Men sedan dess är jag en sån där sjukskriven stackare. Alex slutar sig tillbaka i soffan. Han är bara 27 år gammal, men hans matta mörkblå ögon ser betydligt äldre ut. Han har den där pondusen som människor ofta har som har varit ordentligt i skiten, men på något sätt lyckats hålla sig över ytan. Åtminstone när det är skiten som i samtalsämnet. Samtidigt finns det också lika delar ilska, uppgivenhet, hopp och tvivel i honom. Sånt händer i den här världen också, du vet, suckar han efter en stunds tystnad och ler lite snett. Hur kommer det sig att du hamnar i den här världen, frågar jag, och Alex ögon blir eftertänksamt allvarliga igen. Jag vet inte riktigt, det bara kom. En dag så bara stod det framför fötterna på mig. Jag var 14, köpte mobiltelefoner av punderna på torget för 500 spänn och så kunde jag sälja dem för 1500. Då kostade den mobilen en del så jag kunde tjäna en 15-20 tusen i veckan. Det var mycket då, när man var 14 år. Och det största problemet var att gömma pengarna för mina föräldrar. Sen rullade det på och blev mer och mer. Och sen kom drogerna från samma håll. Sen dess har Alex liv tagit en del tvära svängar. Under åren som präglades av droger och kriminalitet förlorade han både flera nära vänner och i långa perioder sig själv. Efter några livsviktiga vägval, ett par mentala kollapser och sin dotters födsel mår han idag bättre på flera sätt, säger han. Även om plånboken har magrat ordentligt. Nu är det fan inte lätt alltså. Jag är sjukskriven och ska klara mig på några tusen lappar i månaden. Tjejen är fortfarande mammaledig. Vad fan ska man göra liksom? Nu när det finanskris händer det inte så jävla mycket med företaget heller. Det är april 2009 och finanskrisen har legat som ett mörkt moln över mångas vardag. Inklusive Alex i över ett halvår. Den har för honom kommit osedvanligt olägligt. Just den vinter och vår då han skulle skaffa sig en laglig inkomst som inte bestod av bidrag och som skulle göra honom helt oberoende av de extra pengar som fortfarande krävs för att allt ska gå ihop. I väntan på att företaget kommer igång vill Alex helst inte gå in närmare på exakt vad det handlar om för verksamhet. Jag kan inte säga så mycket om det än. Vi har köpt en del mark och nu väntar vi på bygglov typ. Och att folk ska få råd. Men det är i Polen för, och det här kan du skriva... I det här landet ska jag inte skatta en krona mer. Inte någonsin. Sedan min sjukskrivning har skattemyndigheten och kronofogden våldtagit mig. De tog min lägenhet och vägrade skuldsanering. Så nu ska jag nolltaxera. De får kalla mig kriminell. De får kalla mig vad som helst. Av mina pengar får de inget. Vi sitter i en väl tilltagen soffa i en nyrenoverad lägenhet med balkong. Alex erkänner att det blir lite extra fickpengar då och då. Nyligen har han till exempel kommit över ett parti träningskläder från ett konkurslager i Helsingborg som han har sålt vidare till vänner och bekanta. Men det är inget olagligt, betyder han. Jag misstänker att Alex, liksom de flesta livstidskriminella, har en lite mer tillåtande syn på vad som är kriminellt än de som inte har eller har haft en kriminell karriär. Men hans uttalande i ämnet är minst sagt motsägelsefulla. Att ta ut en extra svartlön någon gång då och då, det gör ju 99% av Sveriges företag så det är väl inget olagligt med det, skrattade han, för att vid ett senare tillfälle konstatera att nu vågar man knappt sno en godis i butiken. Det blir pinsamt om man inte kan gå in där med sin dotter för att pappa har snattat godis där. Samtidigt är varje dag en kamp för att inte falla tillbaka till den allra grövsta kriminaliteten. Den som gjorde att Alex blev intressant för såväl kvällstidningarna som andra kriminella och som ledde till drogerna och stressen. För det var också den kriminaliteten som kunde dra in ett par månadslöner på en dag. Och till skillnad från de flesta jämlikar har Alex aldrig sett insidan av en cell eller ens ett häkte. Nu lever jag på bidrag som sagt och jag får inte jobba. Så det är klart att det ligger nära att man chansar och gör något stort om ingenting händer. Vad får folk att bli kriminella liksom? Det tänker jag på varje dag. Det är skitsvårt och jag vet att allt det där finns kvar och bara är ett samtal bort. Jag har slagit in det där numret i mobilen ett par gånger de senaste månaderna. Men inte tryckt på knappen. Inte än. Man blir ju lockad när man inte har några pengar. Men så tänker jag på familjen och då lägger jag ner. Sen tar man upp det igen. Börjar tänka. Och så har man en idé. En gång var jag till och med utanför hos en kille. Men då har man polisen på sig direkt. Och det håller inte. Torskar man så sumpar man familjen, det vet jag. Men det är svårt ändå ibland. Alex tittar ut på balkongen i andra änden av rummet. Där sitter Jasmin och läser. Fast det är inget jag pratar med henne om. Jag undrar hur Alex resonerar kring förhållanden och kriminalitet. Hur mycket pratar man? Om det, inte alls. Svaret kommer snabbt. Han funderar en stund. Ring det här numret om jag inte kommer hem, kanske. I övrigt pratar man inte om det. Då kan hon ta in henne och hon kan säga att hon inte vet något och inte göra det heller. Så man säger inget. Hon vill inte veta heller. Man säger kanske att idag har varit en bra dag eller idag har varit en skit dag. Det är rätt skönt att inte säga något mer. Så har det alltid varit. Jag vill inte prata om det med henne. Alex blickar ut mot balkongen igen. Men det är klart tillägger han. Hon är ju inte dum. Jasmine är Alex tjej sedan fyra år tillbaka och sen lite drygt ett år även mamma till hans dotter Alicia. Alicia är den huvudsakliga anledningen till att Alex inte ringer det där numret. Jag och Jasmin satt och pratade om att det var dags att skaffa barn, berättade Alex. Så kom vi överens om det och efter två veckor så ringde hon mig. Jag var nere i Malmö över en helg och hade fullt upp. Och så helt plötsligt skulle jag bli farsa. Det var rätt häftigt om man säger så. Du hade vi varit tillsammans i två år. Jag blev jätteglad men man var bussigt spänd de första månaderna. Vi bodde i Thailand hela första halvåret och var gravid för att slippa fokusera på en massa annat. Vad gjorde ni i Thailand? Inte mycket. Vi flyttade dit för att komma bort från skiten. Från drogerna och allt som hände här. Alla som ringde. Pundare, före detta vänner. Folk som ringde mitt i natten och ville ha saker och visste vad man kunde fixa. Jag var så trött på allt efter min kollaps och ville ha lugn och ro. Jag hade en bra polare som bodde där då och jag snackade med honom. Det är jävligt billigt där och jag lyckades skrapa ihop pengar så att det räckte. Sen frågade jag bara om vi skulle flytta. Ja, visst, sa hon, och så gjorde vi det. Jag bytte nummer och försvann i ett halvår. När vi kom tillbaka höll jag toklog profil fram till förlossningen. Och sen har det rullat på rätt bra. Hur var det att bli pappa? Alex tittar ut i luften och ser nästan lite frågande ut. Wow, tänkte jag bara. Sen tog det ett par månader efter födseln innan poletten ramlade ner- om man verkligen fattar Men när man väl gör det är det asgrymt, säger han och ler stort. Vad händer med pundarna och de före detta vännerna? Det är mycket lugnare på den fronten nu. De man känner antingen lagt av eller är inbitna här Och de ser man aldrig. Man har bara talas om dem. De sitter i sina pundar pundarkvarta bara. Sorgliga människor. Alex spetsar plötsligt öronen och tittar bort mot sovrundsdörren. Någon gnyr och gör sig till där inne och snart sitter en yrvaken, liten mörkhårig sak med stora bruna ögon i soffan och stirrar på mig från sin pappas knä. I takt med att hon pignar till tröttnar Alicia på sällskapet i soffan och försvinner ner på golvet. Med staplande steg tar hon sig bort till en låda bredvid tvn. och fiskar upp en giraff och en panda i hårdplast som snart slår sina kroppsdelar rytmiskt mot den avstängda tvn. Alicia, säger Alex bestämt. Det rytmiska knackandet upphör och man får en stor ögblick tillbaka. Oj, säger flickan och låter uppriktigt förvånad. Så säger hon alltid när hon gör något som hon vet att hon inte får, förklarar Alex leende utan att släppa henne med blicken. I förebyggande syfte typ. Oj. Alicia vänder sig långsamt om igen och knackar på tvn en gång till med giraffen. Oj. Alicia. Tre snabba knackningar. Oj, oj, oj. Alex reser sig, avväpnar vänligt men bestämt sin dotter och sätter på tvn utan ljud. En kanal visar snabba bilar. Alicia kan inte släppa skärmen med blicken. Hur vill du uppfostra din dotter? Alex funderar en stund medan han kikar på dottern över axeln. Rättvist, säger han bestämt och vänder sig åter mot mig. Det får inte vara något spring. Jag har varit med i svängen och jag vet vad som händer. Och där kan hon inte smyga för mig. Jag vet vilka lögner jag drog hemma. Att han inte vill att hon ska gå samma väg som sin pappa är tydligt. Men man ska inte vara för hård. Förutom med droger. Där ska man vara jävligt hård. Okej, okay, en fylla någon gång kanske. Men det är ju naturligt. Men fan var inte full när man var tretton, säger han och skrattar. Men annars gäller det att börja samtala om det tidigt. Och börjar hon med droger så sätter jag stopp på alla kanter. Då tar jag reda på vem som säljer och var de får ifrån. Då åker bollträdet med också. För jag har vänner som har dött av det. Alex tänker en stund och låter blicken vandra från Alicia till mig. Sen byter han spår. Jag hade en jävligt hård uppfostran. Framförallt farsan. Han var alldeles för sträng och till slut gick man bara emot. Så stryk har man fått när man var liten, det kan jag lova dig. Och det kanske ger ett starkare psyke. Men det är inget jag vill föra vidare. Rediga örfilar och skärpet kom fram ibland. Så vill man ju inte att det ska vara. Man kan vara lite hård men ändå rättvis. Alex vänder sig mot Alicia igen. Familjen står överallt. Och det är jag, min tjej och min dotter. Det är min familj. Så länge vi har det bra så är jag nöjd. Hur vill du att din dotters uppväxt ska vara? Bra. Bra betyg och ett bra jobb. Det är de krav jag har. Inte som sin farsas uppväxt. Jag fick bara gå ut skolan för att lärarna inte ville ha mig där. Det enda hon ska ta från mig är min humor. Inget annat. Då sätter jag stopp till varje pris. Hon ska ha sitt jobb. Hon ska vara anställd och ha sin lön den 25 Det är det man vill. Inte den banan jag har gått. Hur gör man för att undvika det då? Det handlar om umgänget. Jag hamnade i fel umgänge om man säger så. Även om det fanns en del bra människor som jag fortfarande träffar. Det börjar med alkoholen, sen kommer cigaretterna och sen hars och så vidare till kokain och tyngre droger. Inte den vägen. Då blir pappa arg. Och när pappa blir arg så händer det grejer. Jag kommer att ta det samtalet med henne vid 12-13. Och ska hon träffa någon kille så vill jag träffa honom först. Jag ska inte vara taskig eller så, men jag vill träffa honom. Tror du att det är skillnad att uppfostra en kille eller en tjej? Nej, säger han snabbt. Det är ett barn liksom. Kanske att det skiljer lite när de kommer upp i åldrarna. Jag menar, en dotter kanske inte går med i ett gäng. Så det gäller mer att se upp med droger och dåliga killar. Annars blir det nog samma snack oavsett om det är en kille eller en tjej. Och mycket av det där är som en vanlig svensk som nog inte tänker på förrän det smäller. Eftersom de inte har varit med i svängen själva. Hon ska inte genomgå ens en grej som jag har gjort. Det är vad jag vill. Hur spelar dina egna erfarenheter in på uppfostran tror du? Det kan nog vara en fördel att man själv har gjort allt det där när man ska uppfostra sitt barn. Där skiljer man sig från de föräldrar som inte har varit med. Det är som natt och dag. Du kan inte säga något om du inte har varit med om det. Tror du att dina värderingar skiljer sig från andra föräldrars? Jag vet inte. Ingen annan kan säga något om det livet jag har levt. För där har ju jag varit. Men annars så kan jag ju inte riktigt svara på det. Har din dotter förändrat ditt liv? Absolut Jag är mycket lugnare Hemma mer, tänker mer Förut kunde jag tända till som fan om det hände något när jag var ute Döda någon i princip Men nu vill man inte riskera att åka dit för misshandel Fast jag hade väl börjat lugna ner mig något år innan hon kom Med kollapsen och allt Alex lutar sig tillbaka i soffan och tittar rakt ut i rummet Men det livet har satt sina spår Blir det för mycket så stänger min hjärna av Jag är 27 år min karriären började vid 14 och jag har varit med om en del. De flesta man känner sitter på lite längre straff. De slutade inte i tid och trappade hela tiden upp. Det var det dummaste de har gjort. Nu sitter de åtta till tolv år. Hur kul är det? Hur öppen kommer du att kunna vara med din dotter om din bakgrund? Frågar hon inte så berättar jag inte. Men frågar hon så ljuger jag inte. Jag skulle kunna berätta allt. Alex krockar till lite, som om man aldrig riktigt tänkt tanken och är lite förvånad över sitt eget svar. Man kan skämmas lite över själva livsstilen, men jag kan berätta allt, slår han fast. Alex har inget behov av att hävda sig eller skryta om häftiga saker han gjort, så många andra med samma bakgrund. Förmodligen är hans lugn och ovilja att lita på någon annan än sig själv, två faktorer som bidragit till att han lyckats hålla sig undan häkten och fängelser under så många år. Han har heller aldrig övervägt att gå med i något kriminellt gäng, trots flera erbjudanden. Alex vill alltid ha ryggen fri. Men det betyder inte att han är rädd för att ta tag i saker om man tycker att det behövs. Han berättar om en incident som hände när Alicia var nyfödd. Det bor en ganska betydelsefull kille, inte allt för långt härifrån, börjar han. Ja, någon som är någon i den där världen. Hur som helst, så var det några skitungar som gjorde ett gäng inbrott för ett tag sen. Bland annat i hans lägenhet. De hittade en Rolex klocka, en ordentlig jävel, guld, diamanter och grejer. Och trodde att de hade dragit värsta vinstlotten. Uppenbarligen utan att veta vem det var. När jag hörde det så visste jag att det bara var en tidsfråga innan helvetet bröt lös. Och man vill inte ha sån skit i samma område som ens barn bor i. Så jag fixade tillbaka den istället. Hur då? Visste du var den var? Jag körde en liten samling. Tog mig ett snack med ett par av kidsen omkring. De hade inte hört något så jag tog med mig dem i bilen och letade upp några polare till dem och så vidare. Förklarade vem det var och varför det var en dålig idé att sno den. Ordet spred snabbt för nästa dag plingade det på dörren och så låg den i brevinkastet. Han skrattar. Man måste ju se till att det är ordning där man bor. Framförallt när man har en familj och ansvar för. Än så länge är det Alex och Jasmin som står för uppfostran. Men jag undrar lite hur Alex ser på hur omvärlden kan påverka ens barn. Hur mycket utrymme finns det för till exempel framtida lärare att forma Alicia? Lite måste man anpassa sig till samhället för att inte bli utstött. Fast skolan vet jag inte. Det närmaste plugget här har ju fostrat en av stans absolut värsta brottslingar. Men när det blir dags för det bor vi förhoppningsvis en bit utanför stan. Så vi får väl se vad det blir för skola. Jag vill gärna ha ett hus och bo på något lite mer glesbyggt ställe. Det ska vara våra regler. Men jag vill inte stöta bort samhället. Alex tittar på Alicia. Hon sitter kvar framför tvn som har gått över till att visa ett program om hajar. Och tuggar på sin leksaksgiraff. Men det känns hoppfullt nu. Det är svaga människor i skiter sig för. Och vi har varit på ruinens brant, jag och min tjej. För ett par månader sedan var det värre. Men nu känner jag mig lugn och harmonisk igen. Alex tar ett djupt andetag innan han fortsätter. Men bättre kan det bli, säger han allvarligt. Man vill kunna ge ett ekonomiskt skyddsnät till sin dotter utan att de blir bortskämd. Det behöver alla någon gång i livet. Hur ska du nå dit? Det får vi se, säger han lite lagom kryptiskt. Skulle kunna tänka dig ett vanligt jobb, nio till fem? Nej, jag hoppas på det här företaget nu och har ett par andra grejer på gång. Så vi får väl se. Allra helst ska man ju kunna sitta hemma och bara ta det lugnt och åka och träna, äta, träffa vänner och vara med familjen. Det vore ett skyst liv. Innan jag hinner fråga hur han når dit börjar en av de fyra mobilerna på soffbordet att vibrera. Alex lutar sig långsamt framåt, lyfter upp telefonen och tittar på displayen. Fan, suckar han, innan han svarar utan att säga något. Jag hör hur någon pratar i andra änden. Alex är fortsatt tyst men reser sig upp och går ut mot köket. Han ställer sig vid fönstret och tittar ut. Jag hör honom mumla fram två ja och ett nej. Polisen har nyligen dragit igång en ny satsning mot organiserad brottslighet och de senaste veckorna har civilspanare dykt upp utanför Alex lägenhet vid flera tillfällen. Så även idag visar det sig. Alex bryr sig inte nämnvärt. Förklarar att han inte har något att oroa sig för och föreslår att vi pratar om något helt annat. Varför ligger det fyra mobiler på bordet? En är för familj, den är alltid på. En är för idioter, den åker bara på när det behövs. De andra två är för mellanregistret, men de är också avstängda allt oftare. Vad har du idiotnumret till? Folk på gatan som känner igen en och vill göra affärer. De får det numret tills de förtjänar en säker linje. Och man kan börja snacka på riktigt, förklarar han. Blir du ofta igenkänd? Alex flyttar direkt fokus från eventuella nya affärsbekanta till polisen. Inte så mycket nu. det var med förut. Då hände det att man fick blåsa ganska ofta. Standard koll bara för att där är han typ. Men på sistone har det lugnat ner sig. Och så länge polisen låter mig vara så är det lugnt. Är det jobbigt när de stoppar dig? Ja, svarar han snabbt. De överdriver. Går ut med handen på vapnet och så. Ja, de är rädda helt enkelt. Finns det andra som känner igen dig? Här i krokarna är man ju världsberömd, säger han och snurrar på huvudet. nickande i alla vädersträck. Alla vet vem man är. Men det spelar ingen roll nu vilka som känner igen en. Det kan vara en fördel att folk vet att jag är jag. Det negativa är om det händer något då vet alla vem man är om man gör bort sig. Tror du folk respekterar dig eller är rädda för dig? De respekterar mig. Att folk är rädda för en vinner man inget på. Det är fel sorts respekt. Då blir man hatad istället. Men visst, på ett sätt vill man att de ska känna igen en. Så att ens familj ska vara trygg. Att de vet vem man är och att man kan ta för sig. Har du några fiender? Nej, man försöker undvika det där. Det är folk som är avundsjuka i så fall. Eller vad det när det gick bra? Har de nått emot mig så har jag väl något emot dem. Men det är inget jag märker. Jag har gjort rätt för mig. Alex blir allvarlig och funderar en stund. Jag har lyckats hålla det separat från min familj fortsätter han innan han brister ut i skratt och ger mig en blick som tycks indikera att här finns det historier. Men det ingenting som vi ska gå in på, nu. Det är bara att vara tyst. Det är lika bra. Vi slutar där, säger han. Han, Jasmin och Alicia ska iväg senare på kvällen och Alex har lite grejer att fixa först, förklarar han, och följer med ut till hallen. Just när jag ska gå hörs ett brak och plötsligt ligger halva DVD-samlingen på golvet utanför vardagsrummet. Oj! Mitt andra möte med Alex blir inte riktigt som jag tänkt mig. Jag sitter på en uteservering i Kungsträdgården med en kompis när telefonen ringer. Det är Alex. Vi ska egentligen träffas tre dagar senare, men han förklarar att det nog inte kommer att gå. Men vad gör du nu? Var är du? undrar han. Jag förklarar. Men du, sitt kvar, jag kommer förbi. En kvart senare rullar en svart BMW upp bland körsbärsträden och stannar bara ett par meter från vårt bord. Den tonade rutan vevas ner. Tja fan, ropar Alex nöjt. Han backar bilen fem meter och parkerar den mitt i Kungstrugården innan han hoppar ut och kommer bort till oss. Han slår sig ner och beställer en kola och två till öl till grabbarna av en förbipasserande bartender. Han frågar hur allt det är. Jag säger att det är bra och frågar honom detsamma. Det går bra nu, säger han, med ett lurigt leende på läpparna. Ja, snygg bil förresten. Är den ny eller? sen BMW M5, en 07a. Den är jävligt trevlig, säger han, och tittar bort mot bilen. Men det är ett jävla gissel också. Du anar inte hur mycket böter jag har fått de senaste veckorna. Lapplisorna är för fan överallt. Jag blir så jävla trött. Han suckar. Det kanske beror på hur man parkerar, säger jag skämtsamt- utan att få något svar tillbaka. Men annars går det bra, säger han och ler igen. Det är faktiskt därför jag är här. Jag och familjen ska dra på en liten semester- Vet inte riktigt hur länge, men det ska bli jävligt skönt. Så jag vet inte när vi kan snacka igen. Jag har egentligen inte så mycket tid nu heller, men jag tänkte bara stämma av så att du vet vad som händer. Tack, men vad händer då? Semester som sagt. Kålan försvinner snabbt och Bart är tillbaka och frågar om det ska få vara något mer. Alex avböjer och säger att vi kan ta in notan. Okej, okay, jag ska röra mig hemåt, men då är allt bra, säger han. Jag vet inte om det är en fråga eller ett påstående- men nickar i alla fall fram ett ja. När notan dyker upp tar Alex snabbt kommandot. Trots mina protester lägger han upp pengar på bordet och reser sig sen för att gå. Jag hör av mig när jag kommer tillbaka, säger han och ger mig en klapp på axeln. Ha det bra så länge. Du med. Hälsa familjen. Han hoppar in i bilen och vevar ner rutan igen. Ta det lugnt ikväll nu, grabbar, och gör inget dumt, skrattar han och vinkar en sista gång innan bilen svänger ut på strandvägen. Det är sista gången jag ser honom. Men jag kommer att prata med honom i telefon ytterligare en gång. Efter nästan tre månaders misslyckade försök till telefonkontakt svarar plötsligt Jasmin en onsdagsförmiddag i augusti. Vi har varit på semester i Thailand. Vi kommer en förra veckan, säger hon glatt. Alicia håller låda i bakgrunden och är enligt Jasmin minst lika vild som vanligt. Vi pratar lite väder. Det är varmare i Thailand än hemma i Stockholm och diskuterar kortfattat Alicias framfart på bukettstränder. Av allt att döma så verkar det fortfarande gå bra för Alex och hans familj. Jag antar att du vill prata med Alex. Han är ute nu, men jag kan be honom ringa dig när han kommer hem. Samma kväll blir jag uppringd från ett nytt nummer. Samtalet tar mindre än en minut och ger en helt annan bild av situationen än den jag fått från Jasmin tio timmar tidigare. Det är Alex, Ser en röst i andra änden. Hej, säger jag. Glad över att äntligen ha fått tag i honom. Hur är läget? Jag mår inte bra. Den senaste veckan har varit ett helvete, ska du veta. Vi kan inte snacka om det, men nu är det nära att någon dör snart. Jag har inte tid för det här med boken nu. Vi får höras på mejlen framöver, för det här funkar inte, säger han och räblar snabbt upp en mejladress. Han låter arg och uppgiven på samma gång. Det är tydligt att något är väldigt fel. Och för första gången så får jag på allvar intrycket av att Alex inte har kontroll över sin situation. Okej, okay, jag hoppas att det löser sig, säger jag. Ja, den här gången vet jag faktiskt inte, säger Alex. Jag kan inte dölja min förvåning över kontrasten mellan honom och Jasmin. Jasmin lät så lugn och glad i morse, konstaterar jag. Jag håller isär de här grejerna. Sköt om det. Plötsligt är samtalet över och jag sitter med telefonen i handen och försöker smälta informationen. Jag har ingen aning om vad som har hänt men det är uppenbart att det är allvarligt. Ännu en gång återgår jag till mitt samtal med Jasmin. Med tanke på hur Alex lät är det ett under att hon inte verkar ha känt av någonting. En vecka senare skickar jag iväg ett mejl med ett utkast på Alex text. En månad senare har jag fortfarande inte fått något svar och beslutar mig för att försöka ringa honom. Jag möts av telefonsvarare på alla hans nummer. På sin gamla adress bor han inte kvar- och någon ny adress finns inte registrerad för någon av familjemedlemmarna. Det ska erkännas att jag inte trodde att jag någonsin skulle få höra något från Alex igen. Jag hade nästan gett upp hoppet om att kunna publicera texten om honom. Men en februarimorgon, ganska exakt ett halvår efter vårt korta samtal, den där onsdagen i augusti, får jag ett mejl. Det är naturligtvis kort och koncist. Jag har det bra här. Vi ses någon gång i livet eller i nästa. Jättebra skrivet. Tryck skiten.